0: Grade 100, live, now. Install the best version of you. Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre, era să nu mai ajung din cauza traficului, am ajuns să fiu ca în filme, să dau vina pe trafic, n-aș fi crezut că ajung în punctul ăsta. Maria Hurducas sunt eu și odată cu acest moment de introducere în CPN greșită, o nouă ediție Upgrade 100 Live Talks, chiar aici la Radio Gherila. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre antreprenoriat, bancabilitate, tehnologie și dacă vorbim despre tehnologie, inevitabil o să vorbim și despre inteligență artificială, pentru că evident... Deja nu se mai poate una fără cealaltă. Nu ne vom rezuma doar la mediul de business din interiorul granițelor României, ci, pentru că suntem o țară parte din piața unică a Uniunii Europene, ne vom extinde curiozitatea și dincolo de granițele României. În timp ce pregăteam emisiunea, am realizat că Guvernul României a modificat legislația în sectorul fiscal de două ori în nici un an. Prima modificare a intrat în vigoare în ianuarie 2023, iar a doua începând cu luna în curs. Dacă tot suntem la o emisiune de tehnologie și cultură digitală, am întrebat AI-ul câte companii avem noi în prezent în România și mi-a zis că 1,1 milioane, dar am verificat încă o dată informația asta cu invitatul meu, pe care vi-l dezvălui imediat, și am ajuns la concluzia că sunt undeva peste 700.000 de companii active. Numărul de companii nou înființate în România a crescut constant în ultimii ani, asta este sigur. Am înțeles că recordul a fost undeva în 2021 cu 100.000 de noi companii înființate. Creșterea numărului de companii în România este un semn, spune AI-ul, al unei economii în creștere și al unui sector privat dinamic. Dacă tot te-am băgat în introducere, hai să vedem cine este invitatul meu. Invitatul meu este Cosmin Curticăpean, care are experiență destul de mare în antreprenoriat, vreo 20 de ani și știe cum e cu managementul, cu dezvoltarea de afaceri, vânzări și marketing, n-a fost în viața lui angajat. Cum e să nu fie angajat niciodată? Și bine și rău. Și bine și rău. Ți-a venit vreodată gândul că mai bine mă duc și mă angajez? Nu, niciodată. Pentru că n-ai știut cum e
1: de aia. Cred că, da, la mine a fost o conjunctură. Am început antreprenoriatul de super tânăr, la 18 ani ești inconștient și, pe urmă, cred că ți într în sânge și nu identifici alternative, adică Asta A, pare că te și pricepi. Păi, după atâți ani
0: începi să te pricepi. A dezvoltat câteva afaceri de la startup de milioane de dolari în vânzări anuale și peste 100 de angajați prin planificare de afaceri eficientă, tehnici de vânzare creative și marketing inovator, evident. Cunoștințe demonstrate în mediul internațional Fintech și articularea piețelor financiare la un nivel ridicat poate să facă și chestia asta. Este CEO Factor, membru al Consiliului de Administrație și vicepreședinte al Tech Angels ambasador CFTE în România pe teme de fintech și AI în finanțe și știi să vorbești, ești speaker de altfel pe teme de fintech și inovație. Ai foarte multe titulatori și sunt convins că nu le-am bifat pe toate, dar un lucru este clar, nu ți-e deloc străin nici business-ul, nici dezvoltarea tehnologiei. Când ai apucat de business, în, la 18 ani, ce an era
1: atunci? 1995.
0: C- ok. Cât de mult s-a schimbat uh, contextul de business din România uh, în ultimii ani? Sunt aproape 20.
1: Viteza de schimbare este mult mai mare în ultimii ani, evident. Uh, după criza financiară din 2008, cred că România a accelerat, uh, sau în general, business-urile românești au început să uh, accelereze... Uh, Ritmul ăsta de schimbare Cred că au început să vină și generații Noi a început și tehnologia Să influențeze foarte mult nu face sens Cred că au fost nenumărate discuții Și talk show-uri legate de cum era În anii 90, când erau, nu știu,
0: am luat în zile erau 80% de am zis 20, nici măcar Nu i-am luat în calcul, pentru că Anii au fost anii de haiducie
1: Da, era, era destul de dificil Rețin că atunci când am înființat prima companie am vrut să pun un nume simplu și mi se părea că OK, SRL ar fi ceva interesant și când am mers la Recom cu propunerea asta au zis că nici vorbă că trebuie să fie impec, com, Impex, ceva să fie din... Trebuia să fie o denumire extrem de lungă și extrem de amuzantă pentru noi atunci. Dar, mă rog, lucrurile s-au schimbat și iată că acum, ca să înființezi o firmă, e foarte ușor să... Facem anumite lucruri la Registrul Comerțului, modificări de genul schimbări, puncte de lucru, administratori, coduri care în activități și așa mai departe se întâmplă online. Pandemia a ajutat și ea, din perspectiva asta la accelerarea serviciilor online în zona asta de administrativă a structurilor de, de antreprenoriat și. Asta determină, evident, necesarul unor soluții sau apariției unor soluții care să fie în în pas cu aceste capabilități, astfel încât și din perspectiva serviciilor care ar trebui să ajute IMM-urile și antreprenorii să-și desfășoară activitățile, cum ar fi, de exemplu, serviciile de financiare sau, în general, serviciile de creditare, să țină pasul cu cu aceste modificări și e o provocare. Am întrebat
0: AIU și dacă a crescut cumva numărul companiilor radiate. Da, a crescut. În perioada ianuarie-august 2023 au fost radiate în România aproape 43.000 de companii cu 7,15% mai multe comparativ cu perioada similară a anului trecut, ceea ce este normal până la urmă cu toate modificările fiscale. Ar fi
1: interesant să interogăm AIU să vedem dacă există o corelație directă între schimbările legislative în zona codului codului fiscal sau altor modificări de genul ăsta și scăderele ne...
0: Și zice așa, criza economică din 2022, care a dus la creșterea numărului de companii care au intrat în insolvență. El zice că a fost o criză, dar noi oficiali zicem că nu a fost nicio criză și nu e nicio criză. Schimbările legislative care au îngreunat menținerea în activitatea unor companii mici și mijloții și pandemia de COVID care a afectat negativ activitatea multor companii. N-aș zice că nici, nici una duce la cealaltă până la urmă, ele nu se exclud, dar a dat un răspuns general. Dacă te duceai la globul de cristal, la același răspuns să Da, bă, că e un chat din ăsta. Evident, <laughs> evident. Evident. Uh, deși numărul de radiere a crescut, acesta este încă sub nivelul record înregistrat în 2020, când au fost radiate 69.000 de mii de companii. În ceea ce privește numărul companiilor cu capital străin nou în România, a scăzut cu 5 în primele nouă luni ale anului curent, comparativ cu perioada similară din 2022. Bănuiesc că schimbările legislative au lovit și aici. Aici m-aș duce mai mult acolo, pentru că au fost mari, Chiar în ianuarie, doar impozitele alea pe dividende care au crescut dintr-o dată, cred că au speriat acționaratul străin. Upgrade 100. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? IMM-urile din România, clar, au foarte multe probleme, dar pentru mine e din ce în ce mai clar că nu doar în România sunt imm cu probleme, start-up-uri cu probleme, na, hai, sau SMEs, dar una dintre ele și probabil și cea mai stringentă este accesarea fondurilor. Mă rog, eu ar zice că e, că e chiar cea mai mare problemă a lor. Dar mă gândesc și la faptul că acum ceva vreme cineva din BNR, și țin minte clar cifra asta, acum să fie vreo 2-3 ani, zicea că firmele din România se creditează una pe cealaltă cam în proporție de 75%.
1: Da. Într-adevăr, există spațiul ăsta de credit furnizor care în perioade de crize începe să se accentueze destul de abrupt. Totodată apar elemente elemente de extindere a de plată pe care în general companiile mai solide sau mai sus în lanțul trofic al sau așa, aș zice trofic al economiilor încep să le impună companiilor mai mici care sunt în general furnizori pentru astfel de, de companii. Evident ce discutăm noi aici face puțin distinție față de companiile de tip retail, care vând în general consumatorilor direct, da. nu știu până mall-uri prin tot felul de alte lucruri, dar în afară de acestea în general cam toate companiile mici care vând unor companii mari în perioade de crize și care iată se succed din ce în ce mai des. Asta e iarăși o mare provocare, inclusiv în zona de finanțare pentru că din cauza acestor succesiuni extrem de frecvente pe care crizele le imprimă diverselor piețe și, bără, piața europeană, că ziceai înainte să vorbim în general despre ea, da. nu doar de România, este extrem de afectată pentru că, pe de-o parte, știi cum e, cu dublută globalizarea aduce și avantaje, dar iată și dezavantaje. Piața din Europa se concentrează pe a dezvolta
0: produse sau se concentrează involuntar pe a fi o piață de desfacere?
1: Nu, nu. Piața din Europa este, cu predilecție, o piață creativă. Uh, dar e destul de interesant că, iată, o piață uriașă, cum e cea a Statelor Unite, atunci când vine vorba de startup-urile de tehnologie, da? deci companii care dezvoltă intellectual property rights, IPR, adică dezvoltă tehnologie, software, și uh, prin asta mă refer la un produs, nu servicii efectiv de codare, da? nu uh-huh. vânzarea unor servicii de, de programare, ci efectiv un produs pe care să le expună piețelor pe diverse verticale, uh, cum ar fi, nu știu, de marketing, habar n-am, în zona de Rio, este Italia se numește PropTech, da? HealthTech, FinTech, iată, în zona serviciilor financiare, deci aceste verticale. În general, în Statele Unite apare și un spațiu destul de creativ, dar acolo pentru că piața este extrem de mare, dinamica e foarte mare și evident că de-a lungul timpului acolo s-au dezvoltat foarte multe companii care au reușit să atragă finanțare mult mai ușor. Dar trebuie să separăm apele, pentru că noi vorbim de IMM-uri în general. Small and medium Enterprises, cum este denumirea în engleză a da. IMM-ului, și a companiilor antreprenoriale mici, adică sunt companiile micro, mici și mijlocii în, în mare parte, Se împart în două mari direcții Sunt unele, mai puține ca număr Dar care generează un impact mare și vizibilitate mare Cel din zona de tehnologie Și le numim pe acelea startup-uri În timp ce Atunci când vine vorba de companiile Brick and mortar sau boring companies Cum se mai numesc ele E vorba de companiile tradiționale Care nu știu, de la cafenele, brutării Fabrici de cărămidă Ce vrei tu Astea sunt companiile cu capacitate de creștere liniară. Și evident că problemele companiilor, cele pe care, la care făceai tu referire, se disting prin această segmentare, în primul rând. Apoi, după aceea, în funcție de industrie, de zona geografică în care își desfășură activitatea, tipul de competiție și așa mai departe, evident că se confruntă și cu alte probleme, dar așa în mare, dacă stăm să fă, vedem un peisaj foarte larg pentru înțelesul tuturor ascultătorilor, în cele două direcții se împart companiile. Cele care au capacitatea de hypergrowth, adică cele care pot să crească foarte rapid în, în zona de a atrage clienți, astea sunt startup-urile, pentru că ele expun, nu așa, un produs tehnologic, o aplicație, un program software, care poate să aibă o adopție foarte rapidă, dar atenție, particularitatea 1 aici este că costurile nu vin deodată cu această creștere. Costurile rămân la fel. un Software va avea nevoie tot, nu știu, de 20, 30, 40 uh-huh. de programatori, dar un exemplu așa trivial și în același timp poate să deservească, nu știu, și 100 de clienți, dar poate să deservească și milioane de clienți același, aceeași aplicație. Și iată, Prin separarea asta dintre costuri și capacitatea de atrage venituri, normal o astfel de companie este interesantă pentru așa numitul spațiu VC, venture capital, adică investitorii de capital de risc. Celelalte, vorbim aici de marea majoritate a IMM-urilor, ele nu au această capacitate de atrage finanțări pe baza acțiunilor pe care le pot emite ca și pondere din companie, și atunci, din această particularitate, sursele lor de atragi finanțări sunt destul de limitate. Și evident că principala sursă de a atrage finanțare în domeniul ăsta, este sau în spațiul ăsta, este zona de debt financing, adică de atragere de împrumuturi, care până acum câțiva ani era un spațiu rezervat băncilor. După care în Europa și nu numai, poate chiar cu predilecția în Asia, au început să apară destul de mult zona de finanțare alternativă în Statele Unite, evident. Și aici vorbim de diverse modele de finanțare alternativă, lumea face în general referire la crowdfunding, iarăși aici se împar apele destul de mult pentru că există equity crowdfunding care în general poate să deservească doar spațiul start urilor adică ceea ce spuneam înainte, categoria a doua de companii brick and mortar și care reprezintă din numărul al companiilor probabil 99, ceva la sută, deci acest număr mare de, și această pondere mare poate eventual în zona de finanțare alternativă să atragă crowd lending acolo unde mai mulți indivizi, investitori privați, noi numim, din perspectivă profesională numim retail investors, pot să se asocieze, să sindicalizeze la un singur împrumut către o singură companie și atunci, de exemplu, asta e un spațiu de finanță alternativă, dar există în foarte mare parte din lume există ce se numește peer-to-peer lending în de finanțare alternativă acolo unde, într-adevăr, există un peer care este antreprenorul sau compania pe care o reprezintă, care vrea să obțină o finanțare, un credit, în timp ce pe partea cealaltă, pe o platformă tehnologică, poate să întâlnescă un investitor sau o companie sau un peer de orice tip de structură non bancar, evident, și care e dispusă să-i ofere acel împrumut. Și evident că aici mare provocare, de fapt, și cred că despre asta o să vorbim destul de mult pentru ca și mare parte din ascultător să, să, să înțeleagă, bine, bărnesc că foarte multă lume știe, nu cred că e vreo noutate, dar în general există două componente, sau chiar trei, care sunt extrem de importante în atragerea de finanță, finanțării care, în general, băncile sau acești investitori de tipul celor pe care i-am enumerat, au nevoie să le compună astfel încât să înțeleagă dacă banii de mâine pe care îi dă antreprenorului azi se vor putea întoarce la ei acel credit. Și pentru asta se face o proces care se numește KYC, Know Your Customer, cunoașterea clientelei, cum spune BNR-ul, Apoi există o procedură de underwriting Procedura în care mă subrog Riscului pe care îl asum Adică pur și simplu mi-asum un risc Că la un moment dat s-ar putea acasă Nu mai obțin banii Sau să fie întârziat, plătiți cu întârziere Sau tot felul de alte riscuri Atunci se face această analiză de risc Care se numește proces de underwriting Și pe urmă există un spațiu de monitorizare Dar în care intră foarte multe elemente De tip compliance Reglementator Cel de, nu știu, anti-money laundering sau tot felul de alte modele. Și evident că aceste procese, fiind procese extrem de greoaie, există puțini sau există, există foarte puțini antreprenori care să privească, de fapt, și să înțeleagă procesele astea astfel încât înainte să meargă la bancă să ei să, în, să își dea seama de poziția pe care o reprezintă în raport cu cealaltă entitate. Și acum, deși eu sunt cunoscut în piață că nu sunt neapărat foarte uh, uh, Prieten, să zic, cu sistemul bancar sau, de fapt, sunt foarte prieten cu sistemul bancar pentru că încerc, în fapt, să-l ajut tocmai ca să ajute antreprenoriatul prin ceea ce facem noi la, ce țin la compania mea, dar mă rog, e cunoscut faptul că am un, o voce critică la adresa sistemului bancar în general și nu neapărat pentru că cineva sau o structură anume sau din orice bancă ar dori să poziționeze băncile în zona asta, ci pentru că în modul în care legăsiurile urile economilor europene sau moștenirile construcției capitalismului în Europa și chiar și în Statele Unite au constituit niște sisteme care, sub o formă sau alta, au dus la această, această inerție, această greutate cu care băncile operează, cu care inovează. Ele sunt niște mastodoni, sunt structuri extrem de complexe și foarte, foarte focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
0: Vorbeam în pauză că startup a primit-o așa de multă importanță încât s-a pierdut termenul în sine. Ce mai înseamnă un... Ce înseamnă un startup astăzi, Cosmin?
1: În... În accepțiunea tehnică a, da. a termenului, startup înseamnă o companie inovatoare la început de drum. Termenul pleacă din Statele Unite, acolo odată cu era dot.com, în momentul în care au început să apară companiile care au această capacitate de a expune un produs tehnologic online, puteau să crească foarte repede și să atingă piețele foarte repede. Și tocmai de acolo a plecat ideea de startup. Uh, ideea pe urmă a fost declinată probabil că și presa a contribuit la chestia asta probabil și anumiți guvernanți care n-au prea înțeles neapărat că na, dacă faci o traducere simplă, startup înseamnă o, un, ceva la start adică deci nu din zero. SRL da. sau PFA care merge la un rece
0: și se înregistrează devine un startup o secundă următoare
1: nu, uh, nu din perspectiva accepțiunii tehnice sau din perspectiva hai să ne uităm prin lupa asta de a obține finanțare Da, deși trebuie să recunosc că eu întâlnesc între clienții mei și chiar și la bănci întâlnesc foarte mulți oameni care fac referire la startup, chiar dacă Uh, mi-e vorba de o cafenea care își va deschide porțile zilele astea sau se înființează. Dar, pe la nu e neapărat un lucru foarte rău, e doar că determină o lipsă de claritate, să zicem, care ar, de care ar fi nevoie, totuși în, în spațiu public, pentru că uh, acum în, antreprenoriatul e o chestie destul de heterogenă. Oamenii sunt extrem, extrem, antreprenori în general sunt extrem de segmentați și segregați în tot felul de elemente de la cultură, nivel de educație, expertiză, vârstă, geografie și așa mai departe. Și pe structurile astea, evident că ar fi nevoie de niște leere de claritate care să fie așa o chestie simplă. Și atunci, o companie la început de drum n-ar trebui orice companie să se numească Startup, dar mă rog, și programul startup Nation probabil că a indus această eroare că acolo toată lumea, orice companie care se înființa era Startup, și de acolo s-a tot uh, perpetuat. Nu, cred că e o.
0: Ce surse de finanțare are o, un Startup, un, o companie la început de drum, are o idee foarte bună, găsește o piață pentru ea, poate că are și un MVP ce surse de finanțare are la îndemână ca ai tu de uh, startup nation Cred că este și MMA Invest pe lista de... Mă rog, nu cred, sigur este și sunt multe alte soluții. Dar, sunt astea cele mai bune soluții să fugi după granturi și după infuzie de capital din programe de genul ăsta?
1: Trebuie să iei bani de un
0: poți.
1: <laughs> e clar. Dar... Să faci. E lecția numărul 1, <laughs> pentru că trebuie să o faci ca antreprenor. Uh, da, nu, un startup cu o idee, și iarăși dacă ne referim la o idee de tip tehnologic... Uh, unul la mână că faza de idee nu prea mai contează. În general există statistica asta că undeva la nivelul uh, geografiilor pe care noi le cunoaștem bine, să începțin în încă o mie de oameni care lucrează la aceeași idee în același timp cu tine, chiar dacă tu nu știi. Noi întâlnim frecvent, acum vorbesc de supălăria de uh-huh. tech angels, de investitor, de business angel, uh, noi întâlnim frecvent startup-uri care, sau antreprenori care vin și zic, domnule, noi nu avem concurență. Asta e primul semnal că <laughs> ceva nu-i bine acolo. Uh, IMM Invest nu poate să fie o chestie acționabilă pentru un startup și nici măcar pentru o cafenea la început de drum. IMM Invest e un program care nu o să fac eu acum neapărat analiza programului în sine. E un program foarte bun din punct de vedere, dar el, în general, este aplicat prin bănci și o să ne întoarcem la problemele pe care le-au băncile ca să facă extensia asta. Adică e mai M&M investi doar un credit bancar care are în spate o garanție. Și problema mare și în România și în alte părți este că antreprenorii au senzația că o bancă, dacă are o garanție, o să-ți extindă acel credit, în timp ce nu-i cazul. O bancă vrea să vadă un model de business sustenabil, prin care businessul sine sustenabilitatea lui să ramburseze, de fapt, acel credit, în timp ce partea sa de garanție de, de, pe care o reprezintă Fondul Național de Garantare să reprezinte doar o deblocare a unor elemente de tip administrativ prin care acel credit să fie extins. Dar un startup, pentru că e la început de drum, o bancă nu are cum să-l identifice ca fiind sustenabil din perspectiva asta. Și atunci, în general, companiile care nu au măcar un an, doi de, măcar doi ani, să zic, de, de operațiuni și în care să arate uh, niște cifre financiare, nu o să poată să activeze programul ăsta. Un startup cu idee revoluționară, cum ai zis în zona de tehnologie, e din punct de vedere este obligat în zilele noastre să se uite și la granturi. Ai că un antreprenor care nu se uită și la granturi, în special în zona asta de dezvoltare, în zona de cercetare, de transfer tehnologic. Cu lucrarea astăzi cu centrele de cercetare. cu Universitățile sau cu tot felul de alte spații de cercetare în aproape orice domeniu, mi se pare absolut, absolut obligatorie da, pentru da. inovație. Nu arată foarte bine dacă te uiți pe
0: cifrele de la Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării. Adică
1: da, vă zic avem... că vorbim de Europa acum, dar ok, dacă ne întoarcem în România, într-adevăr există niște probleme. Aici avem probleme și în zona de evaluare a granturilor, pentru că sunt cu adevărat puțini evaluatori care înțeleg inovație. Noi întâlnim frecvent evaluatori care consideră inovația invenție și e vorba de două lucruri diferite. Apoi, iarăși, e complicat pentru că, și dacă e un evaluator care, să zicem, știe tehnologie, e important să înțeleagă, sub o fără o altă, aplicabilitatea într-un model de business de tip, nu știu, Blue Ocean, care vine să genereze piață, ea nu există încă, mm-hmm. să zicem, și îți dai să ce provocare se întâmplă acolo și așa mai departe. Pentru că, așa, mă rog, iarăși, nu, nu e de dat cu piatra. Văd în continuu că, mamă, noi în România suntem în urmă, că suntem... Noi am avut o istorie și economia românească are un traseu care, din nefericire, a avut multe influențe de toate felurile. Și cred că suntem pur și simplu în niște etape. Trecem prin niște etape. Marea Britanie, spre exemplu, ca să facem o comparație așa extrem de, de abruptă, în zona serviciilor financiare, ca să vă faceți o idee doar. Marea Britanie are o piață în zona de factoring, da? un produs care e... Apropo de atragerea de finanțare, este un produs care este extrem, extrem de, de bun pentru companiile care au probleme de cash și în momentul în care emit facturi cu plată la termen, ei pot să obțină finanțare directă a cash flow-ului, a fluxului de numerar până când se încasează factura respectivă și este extrem de atractiv pentru antreprenori investi... care au o cultură antreprenorială mai. mai mai bună și care mă rog, unde piața a fost generoasă, să zicem, din perspectiva asta, în zona de alternativă. Legislație, tot restul. Deci Marea Britanie are 450 de miliarde, să zicem, grosomodo, factoring-ul la, în anul anterior, în timp ce România e undeva pe la 6 miliarde. Dar să vă spun altceva, toată Europa adunată este sub Marea Britanie, adică Germania e undeva la 200 și ceva de miliarde, Na, nu știu, țări ca Austria sau țările astea mai mici sunt undeva la 20-30 de miliarde, țările din estul Europei sunt în spațiu de 5 până în 10, dar evident că vorbim de cu totul și cu totul altă istorie economică și atunci inerente și problemele de care ne lovim. Acum niște ani,
0: cifrele ziceau că 99,8% dintre companiile din US sunt IMM-uri și că angajează undeva la 67% din total forță de muncă mai e cifra asta
1: adăpărată? Da, da, este. Nu știu dacă nu a și crescut mai nou procentul, deci era undeva 2018-2019. Unde 2019. putea să crească?
0: Eventual la 9,9?
1: Nu, 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 nu mă refer la numărul, la la, la numărul de angajat. La, okay. Deci ce este clar este că McKinsey, spre exemplu, și GFK sunt două, mă rog, două companii mari din astea de, care au cavabilități de cercetare și zic că undeva 4 din 5 noi joburi uri sunt generate de IMM-uri în Europa. Și asta e un lucru care e, cred că se simte tot timpul. Undeva 60% din taxe la nivel european, cam 58 de cenți dintr-un, uh-huh. dintr-un euro sunt plătiți ca value-added de, de sunt generați de IMM-uri. Da, ele au devenit, IMM-urile au devenit un backbone-ul economiilor. Adică, în general, mare majoritate a statelor europene care au înțeles foarte bine treaba asta și unele chiar mici uite cum e Estonia sau cum sunt țări din spațiu nordic unde prin programe de tipul ăsta de e-guvernare și și la noi se accelerează extrem extrem de tare chestia asta grație unor persoane care s-au implicat prin Agenția Națională de Digitalizare în ce am văzut sau chiar și prin Parlamentul Se simte asta de
0: de la nivelul vostru?
1: Cred că da, cred că se simte, pentru că noi, în momentul în care dezvoltăm. Uite, noi dezvoltăm soluții din astea de inteligență artificială care să poată să identifice capacitatea de rambursare a unui credit, spre exemplu, făcând abstracție de istoricul performanța istorică economică a unei companii. Și aici vorbim de date care vin în timp real din spațiu sau de date alternative. Când vorbim de date alternative, facem referire la informații din social media, din zona de presă online, din zona, din, în general, din online, orice uh-huh. site-uri și așa mai departe. O coroborare cu ceva ce se numește astăzi open banking. Există o directivă europeană care se numește payment service directive 2 și urmează să se uh, introducă PSD3, a nu face... Referire la partide politice. <laughs> și. Uh, uh, practic, uh, ce spune de exemplu, această directivă este că tu uh, ai un cont la bancă și datele sau informațiile pe care tu le generezi în acele conturi, în formă digitală sau nu, uh, sunt datele tale până recent băncile ziceau, domnule, nu cadează datele noastre. Păi nu, sunt ora la care am făcut o plată, suma pe care am achitat-o, către cine, care era referința, plățișa departe, toate aceste informații sunt datele mele. Și pe Comisia Europeană a venit și a zis, păi dacă tu ai datele astea, banca e doar un repozitor, e doar un spațiu în care tu stochezi datele tale. Cum am putea să facem ca dacă există alte entități care ți-ar putea face un serviciu, de altă natură, nu neapărat financiar, și care, da, având acele date, să-ți facă ție un serviciu mai bun, tu ar trebui să poți să distribui acele date. și a acest open banking, care prin apiuri, practic conectează un. practic o plată cont la cont. Upgrade 100 News
0: field. It's a fast forward baby te-am, te-am întrerupt și am spus că ne ajută și pentru plata cont la conte. Însă, este mult mai mult de atât, este vorba despre acces la date, ceea ce facilitează
1: dezvoltarea produselor fintech. Produselor fintech și nu numai. Deci, în general, accesul la aceste date, care sunt extrem de bogate din istoricul de plăți pe care îl are o persoană sau o companie, poate să ajute foarte mult în dezvoltarea unor alte servicii și, cum spuneam, de exemplu, în acest instrument, acest Intelligent Service, pe care, un serviciu de inteligență pe care noi l-am dezvoltat pentru a ajuta băncile să uh, 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 automatizeze anumite fluxuri în zona asta de cunoaștere a de care vorbeam înainte, plus uh, uh, coroborat cu analiza de risc uh, în care, tradițional, băncile sunt închistate, să mă rog, sunt... Uh, uh, Blocate, deși poate termenul un pic uh, nepotrivit, dar băncile sunt blocate în niște modele de analiză pe care le aprobă în general cu Banca Națională a fiecărei țări, adică cu reglementatorul țării respective. Și asta, evident, pentru că, uh, așa ca să înțeleagă toată lumea că multă lume dă cu pietre în bănci și zice, domnule, de ce nu finanțează băncile mai multe MMO-uri? Păi pentru că băncile folosesc banii deponenților, adică ai cetățenilor în general la care trebuie să aplice pe cât posibil un anumit criteriu de risc. Da, în momentul în care ei atrag aceste depozite, ei trebuie să garanteze că vor da bani înapoi, în timp ce plasarea lor în credite de IMM-uri reprezintă o provocare. Cred IMM-urile sunt companii dinamice, se numesc societăți cu răspundere limitată, multe dintre ele, nu? Adică e o răspundere limitată și atunci, fără doar și poate că îi vorba de două paradigme, <coughs> Scuze. E vorba de două paradigme diferite cea în care practic licența bancară și desfășoară activitatea. Multă lume nu înțelege neapărat că principal, adică licența bancară înseamnă atrage depozite și plasarelor lor în credit. Asta e uh-huh. principala amenire a băncilor ca licență bancară. Restul serviciilor pe care băncile le fac pot fi, în mare parte, făcute și dezvoltate și de alte tipuri de licențe sau alte companii. Da? De instituții de plăți, companii de asigurări și ce mai, nu știu, emitente de carduri și așa mai departe. Dar atragerea depozite și plasarea lor în crede pot să facă doar băncile. Și aici există această limitare profundă pentru că dacă eu sunt bancă și vreau astăzi să creez un produs de credit pentru IMM-uri, eu va trebui să uh, îl structurez de așa natură încât uh, să-l duc la banca centrală sau reglementatorul în țară respectivă și el să mi la aprobe. Acolo asta compune, repet, elemente extinse de cunoașterea clientelei și de model de analiză de risc. Problema mare este însă că, din nefericire, băncile fiind companii foarte, foarte complexe, nu reușesc ca majoritatea enterprise ca majoritatea companiilor mari, reușesc foarte greu să facă inovație incrementală în interiorul acestui incubement da acestei mari entități. Și asta determină o lentoare în adoptarea de soluții mai noi, mai rapide, și în special în zona de implementare lor, acolo e o problemă destul de, de complicată. În general, eu am întâlnit oameni de excepție în zona bancară, absolut de excepție, profesioniști extraordinar de buni, și în România și afară, atât în zona tehnologică, să nu uităm că băncile au, sunt mari angajatori de programatori și așa mai departe, dar, într-adevăr, au o dificultate majoră. Există cercetări care arată că anul trecut peste 80 de euro din 100 de euro cheltuiți de o bancă, au fost aruncați la gunoi. Câți? 80 din 100. Deci cam 80% din banii cheltuiți pe software de o bancă, și astea sunt studii publice, mm-hmm. sunt practic un caz la vecio. E ceva trist. Dar bine, pe de altă parte, inovația în sine e ceva care are nevoie de un soi de, de pierderi pe balanș pe care trebuie să fie
0: n am pus la întâmplare jingle cu newsfeed-ul pentru că se leagă de discuția noastră, apropo de inovare, um, Rich Mulholland, care este unul dintre speakerii pe care i-am avut la IQ Digital Summit Timișoara și care a avut o prezentare de-a dreptul explozivă, Vă recomand să te uiți la ea pe iqdigital.ro și vă recomand și voi să faceți asta spune la un moment dat că inovarea nu vine făcând ceva nou, vine când te oprești să faci acel lucru vechi pe care tu îl faci. Uh, și mai zice o chestie interesantă apropo de subiectul nostru de astăzi, întreprinderi mici mijlocii sau start uri uh, nu faci ceea ce ți place, faci ceea ce nu îți place, pentru că de acolo îți găsești... Piața pe care să activezi. Dacă ceva nu-ți place, vei încerca să rezolvi acel ceva care nu-ți place și de acolo să-ți iasă un business și o piață pe care să te desfaci. Deci, practic, nu do what you love, ci do what you hate. Găsiți materialul ăsta pe IQDigital.ro. Este proaspăt scos din uh, cuptoarele minților noastre a echipei de la Upgrade 100. Și dacă toți suntem și la capitolul bănci... Uh, Recomandăm și materialul pe care l-am publicat pe același site cu uh, Thomas Colaric, care este vicepreședinte operațional și IT al BCR, cu ocazia prezentării lui. Am beneficiat și de anunță în premieră, am putea spune chiar așa, că BCR... Uh, face o companie de investiții și dacă aveți nevoie de finanțare, bineînțeles că aveți nevoie de finanțare, get all the money you can de anul viitor din ianuarie. Este prima companie de genul ăsta din România, dar știu că sunt modele și prin Europa sunt și alții care fac asta, dar în România este prima prima companie, prima companie bancară care are o companie de investiții Este vorba în prezentarea lui despre cum integrezi modelul de lucru al startup-ului într-o companie deja consacrată care se mișcă greoi prezentare de altfel de văzut și da, George Baibăcere este coproducător al IQ Digital Summit Timișoara și Vodafone, prietenii de la Vodafone, sunt parteneri de tehnologie. Continuăm cu emisiunea noastră după recomandările pe care vi le-am făcut și rămânem în aceeași zonă a problemelor pe care IMM-urile le au. Uh, ziceai că nu pot băncile să investească direct într-un startup care vine doar cu o idee pentru că n-are istoric. Asta înseamnă că creditele care se dau în momentul ăsta se dau practic uh, pe trecut și e destul de greu să faci o predicție a viitorului, dar un răspuns după semnalul ăsta. Focus,
1: focus! Drop it like it's hot! Say what! Așa e. Băncile astăzi folosesc aceste modele aprobate de reglementatori. Sunt niște modele destul de complexe de analiză financiară, motiv pentru care informațiile de pe balanța unei companii sau situațiile financiare a unei companii sunt cele pe care se bazează. Acum, evident, se face un soi de regresie lineară prin care să se prezică capacitatea de rambursare a unei companii bazându-se pe această regresie liniară. Sunt foarte multe elemente care, din nefericire, nu permit neapărat o vizibilitate foarte bună în spațiul de IMM-uri, și anume faptul că antreprenorii nu au neapărat o educație financiară bună. Și nu știu că e rău sau bine, o vreme am crescut și eu că e rău, poate ar fi bine, dar ideea este că azi, așa cum tehnologia ne ajută la foarte, foarte multe lucruri, cred că putem să facem abstracție de chestia asta și putem să facem această analiză a capacității de rambursare a unei companii, chiar dacă antreprenorul are un high financial literacy. Nu, vedeți, nu există neapărat o școală de antreprenoriat și dacă, de exemplu, avem de a face cu întâmplar care își deschide un business, nu știu dacă face sens, poate e un soi de provocare pentru ascultători să uh, mediteze așa cumva la chestia asta, dacă e un mecanic sau un antre- un, uh, un, o coafeză care are un spirit antreprenor și deschide o companie și mai angajează doi, trei oameni ca și el. Dacă știe domeniul ăla foarte bine și acolo poți să uh, modeleze un model de business, mie mi se pare că e foarte bine. Oricum că vrea să crească business-ul ăla, evident că în accepțiunea băncilor, asta ar însemna ca acel antreprenor să înceapă să facă, nu știu, o școală de finanțe sau ceva, o, o, o nouă facultate sau un masterat, pentru că efectiv, compoziția instrumentelor cu care poate să facă management financiar o companie e destul de complexă. Contabilii nu fac treaba asta. Imaginează-ți că mare ojitate, companiilor au companiilor mici au un contabil care lucrează într-o fel de soi de black box, au un software pe care știu să-l manipuleze și în care, nu știu, sute de clienți, în care introduc niște facturi, nu înseamnă ca o busolă financiară a companiei, ceea ce are nevoie banca, de fapt. Și atunci, banca, pentru analiza asta, are nevoie să compună cash flow statement, să facă balance și să facă proiecțiile financiare, să le refacă, efectiv, pe baza informațiilor care vin de la de antreprenor, la și care sunt limitate. Și atunci, din acest motiv, avem, întâlnim două blocaje mari, două bariere. Unu costul extrem de dedicat al analizei pentru că se recompun aceste modele uh, și doi uh, faptul că uh, tichetele sunt relativ mici pe care le solicită antreprenorii evident că nu se uh, nu se pupă. Dar ce este foarte important iarăși este că aceste date istorice economice ale companiei s-ar putea să nu arate potențialul pe care îl are. Și din acest motiv, în momentul în care se face analiza de risc care ar compune, de fapt, partea negativă, adică la ce riscul mă expun ca și creditor, ca și finanțator, versus uh, uh, potențialul pe care îl are afacerea respectivă ca să am încredere să-i uh, extindă acel împrumut, uh, aici balanța asta e foarte greu de, de făcut pe aceste modele. Plus, crizele se succesc din ce în ce mai des, mai devreme, ceea ce înseamnă că sunt nenumărați fapt, factori care încep să influențeze treaba asta fluctuația prețurilor la energie, inflație, materii prime care, la care le fluctuează prețurile, chiar piața în sine are niște modificări majore și atunci e foarte greu. Cu orice
0: antreprenor vorbesc în perioada asta, mai ales cu cei care sunt de multă vreme în piață, cum ești tu, toți îmi zic că nu au văzut niciodată o perioadă atât de instabilă precum ea asta, dar nu este vorba de o instabilitate aia că ochii se mișcă pământul de sub picioare. Nu știi de unde te lovește și în ce moment te va lovi.
1: Nu e asta valabil cam în toate registrele vieții. Asta așa este. Eu zic că acum cam asta trăim. Uite te puțin la spitale, uită-te un pic cam. Ce fel de boli au început să ne lovească Din toate părțile Pe care nu le anticipăm La ce vârste Auziai tu de AVC-uri Atacuri de-astea vascular cerebrale În urmă cu 10 ani n ai sub 50-60 de ani Acum auzi la 20-30 Chiar la copii uh-huh. E ceva absolut dramatic Eu cred că pur și simplu ne e greu să explicăm, dar, într-adevăr, sunt aproape toate registrele vieții noastre sunt așa și, cum Darwin zicea, că nu cei mai puternici și cei mai deștepți vor supraviețui, ci cei care vor avea capacitatea să adapteze mai repede. Cred că e, cuvântul de ordine de acum încolo este adaptabilitate. În timp ce mă pregăteam pentru o emisiune, am ajuns
0: cumva la concluzia că, băi, oamenii care trec prin perioadele astea de acum care nu sunt deloc clare, deși, na, toți căutăm claritate. Dar dacă te-ai făcut antreprenor clar, știai că nu o să ai niciodată claritate 100%. Sau nu? Însă, de data asta, este... E cum zic majoritatea, cum mai zici și tu, da, așa sunt lucrurile în toate registrele vieții. Dar, cred că perioada asta o să călească până la urmă niște antreprenori foarte buni pentru perioada
1: care urmează. Doamne, ajută! P-i... Și eu cred că, repet, avem parte de... Adică, în teoria economică, clar, știi din bun de când înveți pe băncile liceului, chiar dacă faci economie cumva, înveți că, din perspectivă economică, nu există situații liniare, există fluctuații care sunt destul de bine definite, sau, mă rog, nu bine definite, dar e clar că vor exista suișuri și coborâșuri, Problema, într-adevăr, mare este cât de repede se succed ele. Pentru că atunci când perioadele sunt mai lente, succesiunea lor are sau de, poate să imprime anumite capabilități de adaptabilitate. Dacă ele se succed foarte repede, te iau prin surprindere și atunci antreprenorii care nu sunt bine, încurați în business, care au urcat pe o oportunitate, că ziceai mai te face antreprenor și probabil că știi că nu vei. Nu, nu cred că e așa. Cred că majoritatea antreprenorilor, când încep, în afară de, poate, dacă treci dintr-o corporație ca și angajat și te duci în antreprenoriat și primul lucru pe la care te gândești e că trebuie să-ți construiești reziliența la risc, ceea ce e perfect adevărat. Și atunci îți pui problema, bă, cum fac să fac chestia asta să-mi funcționeze? Pentru că am stat într-un peisaj destul de safe și acum am trecut într-un, într-un alt spațiu. Altfel, cred că antreprenorii nu... Și cred că e foarte greu de definit ce e antreprenor. Dar suntem puțin și că ne făceam și discutam înainte emisiune, nu? Câte companii sunt? Un milion, șapte mii. Uh-huh. Păi nu știu, antreprenorii, deși sunt și persoanele fizice autorizate, sunt și întreprinderi uh, uh-huh. individuale. În Marea Britanie, antreprenori, antreprenori se numește și soltraideri, se numesc antreprenori, adică întreprinderi individuale. Uh-huh. Da. Repet, probleme sunt nenumărate, sunt foarte multe și povestea asta cu educația financiară e o temă care e destul de vie cam în tot ce înseamnă instituții financiare. Băncile încearcă, de vremea teotonilor, să tot te duce antreprenorii ca să poată să dea credit. Nu prea au reușit neapărat, sau, mă rog, în măsuri relativ mici, pentru că se vede pe, se vede pe cifre. Da? Vorbim de Bănci din România, din top 3, care au, nu știu, câteva sute de mii de uh, conturi de IMM-uri deschise, da, 4-500 de mii de conturi deschise și au mai puțin de 30.000 de, de produse de creditare în ultimii 5 ani la acei clienți. Sub 10%? Da, sub 10% și asta e un, și asta e un procent care e bă, destul de
0: extins. Da, uite, întrebare, te dă exemplele de mai devreme. Templar cu Afeză sunt cele mai la îndemână uh, exemple de altfel. Uh, mentalitatea noastră, cel puțin, și poate că exagerez când spun mentalitatea, dar mă uit în jurul meu și alți prieteni, alți cunoscuți care fac antreprenoriat sau încearcă antreprenoriatul cu degetul, nu se gândesc niciodată să ajungă în faza în care au nevoie de investiție de la o bancă. Că până la urmă, banca vine și investește în, în compania ta, chiar dacă ți-o dă sub formă de credit, tot un fel de investiție se numește. Se uită la impactul pe care îl ai în societate, ce generează care mai departe, so on and so forth. Chiar tu spuneai într-un dintre interviurile trecute și mi-a plăcut chestia asta foarte mult, antreprenorii generează economie în jurul lor. La asta se uită și o bancă. Acum, că o face după un model vechi de analiză și ar avea nevoie de un, de un scale-up la capitolul ăsta, asta este altă discuție. Dacă tu observi cumva în mediul nostru economic, Românesc, că există mentalitatea astea de a merge, a avea curaj, că cred că asta e și cuvântul, a avea curaj să mergi să te împrumuți sau să vinzi din compania ta? Foarte
1: interesant uh, tema și mie îmi place să fac analiză pe tema asta foarte mult pentru că există această dezbatere extinsă a faptului că noi suntem în, în cadrul comunității europene, suntem ultima țară din perspectiva antreprenoriatului la mine de locuitori și în același timp suntem și ultima la inovație. Deci e destul de legată una de cealaltă. Acum, chestiunea asta vine și pe fondul, într-adevăr, a dificultăților cu care, în general, oamenii, pe care, în general, oamenii cu care se confruntă oamenii. Și, ziceam, de reziliență la risc. Ei, în momentul în care începe antreprenoriat, ai nevoie de un spațiu de reziliență la risc. Și trebuie să nu uităm că, și vorbeam tot așa înainte de faptul că istoria României prin etapele economice, și vorbim aici și de comunism, a generat niște mentalități care nu sunt ușor de depășit. Spre exemplu, teama de uh, eșec. În spațiul este european, eșecul genera stigmă. Adică dacă tu ai un eșec, în general pleci de la premisa că nimeni nu o să te mai financeze, nimeni nu o să mai lucreze cu tine, nimeni nu o să mai cumpere de la tine și așa mai departe. Uh, și spre diferență, dacă, hai să facem o comparație cu Statele Unite, unde... Eșecul este ceva extrem de ușor îmbrățișat, pentru că în cultura americană, plecând inclusiv din etapele de dezvoltare a Statelor Unite, nu așa, acolo mă, a fost mă, o. Hai, ducea la destul de mare. Adică, mă, ei mergeau și plan. Puneau steagul, steaguri da? După care poate era la cuiva și trebuia să se dueleze, și așa mai parte. Reziliența la risc s-a construit diferit decât în, în Europa. Și să știi că în Europa, în general, avem de-a face cu o la risc și cu teama de eșec mult mai mare decât în alte spații sau în spațiul Statelor Unite. Și asta a și determinat diferențe majore în zona de investiții în inovație. Asta a determinat Comita- Comisia Europeană să vină cu fondul fondurilor, acel uh, European Investment Fund, cu care investește în alte fonduri mm-hmm. de investiții și așa mai departe. Uh, eu și uh, aplaud extrem de mult uh, inițiativa BCR-ului, pe care uh, uh, inclusiv eu în momentul în care eram uh, la Inovix, am uh, ridicat de multe ori problema asta, în care prin uh, acest departament de social impact ei put Puteau să facă un braț în care acționarii, efectiv, ai băncii să vină și să uh, verse niște fonduri care să meargă spre zona sa de equity funding, de atragere de, de finanțare pe bază de investiție de, uh, ac- în acțiuni și de capital de risc, pentru că, evident, și aici se sparge povestea în două. Există așa numitele private equity-uri, care, în general, sunt fonduri de investiții, care investesc în companiile cu capacitate de creștere liniară, dar care deja au istoric de business, sunt profit, sunt, adică au niște cerințe destul de uh, bine definite. În timp ce venture capital, fondurile de capital de risc, sunt cele care investesc în capacitatea unei companii de a crește vorbeai la început de MVP, Minimum Viable Product, adică un prototip cu care vii și uh, cumva el trebuie finanțat. Și banca nu poate să facă sub formă de debt, sub formă de credit, pentru că, repet, modelele de analiză aprobate de reglementator cu banii de ponenților, adică cetățenilor, nu funcționează, nu se pupă. Ce trebuie făcut atunci este ca să convingi acționarii să vină și să facă un astfel de fond în care să fie de acord să investească în, în companii de genul ăsta. Și evident că în ultima vreme toată lumea se uită, pentru că mai ales odată cu crizele astea nu ai cum să încep să te uiți la partea de impact. Impact asupra planete, impact asupra uh, societății în general. Și sunt foarte la modă fondurile de investiții acum, de venture care uh, au niște componente din astea de ESG destul de... Uh, destul de robuste. Și, mă rog, într-un fel e și foarte bine, pentru că suntem într-o situație critică. Apropo de ce ne lovește. Uh, cum cataloghezi
0: inoți- inițiativele de genul, uh, ai zis tu, de Inovix? Uh, nu știu, este și stupul de la BT? Ce mai avem? Startarium?
1: N-aș face o comparabilitate directă. B- ai fost directe. în
0: Inovix. Cum, care e experiența
1: pe care ai avut-o? Eu am fost în Novix în prima cohortă de scale-ups și, mă rog, am făcut câteva mai test, și niște mentoring în, în zona asta de startup Era la în început. Era la în început și uh, programele sunt diferite. De asta ziceam că uh, e bine că sunt toate inițiativele astea. De exemplu, Stup uh, are inițiativa de a ajuta orice tip de antreprenori din orice tip de IMM, da? Uh, inclusiv ce ziceam înainte, cafenea, brutărie, uh-huh. coafiură și așa mai departe, în timp ce Inovix este un program de accelerare, care acolo este vorba de startup-uri din zona de tehnologie și care au capacitatea asta de hypergrowth. Experiența din Innovix a fost o experiență foarte bună, pentru că cel puțin programul, cum a fost croit atunci, mă rog, mai avea el niște fisuri la momentul respectiv, dar s-a, foarte repede s-a adaptat ulterior. Facea un program de business development, într-un care ai o cohortă de startup-uri care sunt foarte la început, cum ziceai tu, la prototip. Acolo e nevoie de bootcamp. E nevoie ca toată lumea să fie adunată și să se facă diverse sesiuni, nu știu, marketing engineering, pricing strategy, how to raise, nu știu, sau tot felul de alte sesiuni prin care antreprenorii, acei programatori sau acei oameni tehnici care și-au luat inima în dinți, încep să facă antreprenoriat, dar nu înțeleg neapărat modele economice, nu înțeleg neapărat piață, marketing și așa mai parte, știu că s-au lovit de o problemă și trebuie să o rezolve Să o frumosul alta cu un software, dacă se poate. Și atunci ei vin și codează, fac niște programe software cu care să vină să rezolve acea problemă de care s-au lovit ei. Asta e foarte bine, dar au nevoie de spațiul ăla în care să fie investibil. Cum îi aducem acolo? Și sunt programele de accelerare. La scale-ups, acolo erau mai puține companii în cohortă și se face un soi de business development care trebuie mai croit pe fiecare mm. companie care deja are o, o tracțiune. Uh,
0: de atunci până acum cam 180 de companii au fost accelerate în cadrul Inovix și totalul aplicantilor e de vreo 2200. Cifre care se regăsesc și pe iqdigital.ro Focus, focus Drop it like it's hot Bă, nu mai avem destul de puțin din emisiune. Iau una bucată mesaj care mi se pare scurt și cuprinzător. Ce bune practici recomand pentru evaluarea riscurilor climatice și modelarea scenarii, în paranteză, pentru sistemul financiar, dar și pentru companii, închis paranteză, semn de întrebare?
1: Bune practici. Acum e plină și Comisia Europeană de Bune Practici, este anexa 1 și anexa 2 cu bune practici de impact, de uh, uh, partea asta de carbon footprint, de tot felul de lucruri, eu cred, că, eu cred că lipsește un segment extrem de important și anume e vorba de cel de asimilare la nivel celular, dacă vrei să fac așa o paralelă plastică în instituțiile financiare în general. Încă, din păcate, băncile finanțează foarte multe businessuri care sunt destul de poluante, și care generează chiar și impact negativ în, în societate Prin diverse, prin diverse uh, produse sau servicii Și... Uh, fără doar și poate că, ar, și cred că, reglementarea se va duce și se duce, de fapt, în direcția asta. Și vorbim de diverse tipuri de reglementare care, la capăt, vom vedea și vom asista la cât de bine va fi implementată și văd cum vor fi adoptate de către marile companii și bănci, de asemenea. Vorbim aici despre, nu știu, de la reglementări în zona de inteligență artificială care acolo de exemplu sunt seturi de bune practici din perspectiva impactului asupra societății. Vorbim de AI Act care urmează da. să fie implementat și care se discută trebui... de niște ani. Da, se discută niște ani, măcar s-a ajuns deocamdată la, la o definiție clară care pare că e în sfârșit definiția AI. Ce înseamnă asta? Inteligența artificială, apoi repet, în zona de impact de TPSG, acolo iarăși sunt o serie de reglementări care urmează să fie implementate și se văd deja, pentru că de exemplu în granturi, aproape la toate granturile că vorbeam înainte de atragerea de, de uh-huh. apps, zicem ce la grant, că m-am trezit de multul da, jubin eu... de grant și se vorba de fondurile nerambursabile, scuze dacă pe cineva uh, uh, ofensăm, că explicăm. Nu, da. cred că ofensăm da. pe nimeni. Uh, Deci, fondurile nerambursabile, granturile în general sunt deja supuse unor proceduri de achiziții care ar trebui să care trebuie să urmărească aceste seturi de bune practici, conform legislației europene, dar și există o anexă tehnică din asta, nu știu, DSO sau așa ceva se numește, care trebuie deficată notată, dar în continuare cred că suferă tot la partea sa de implementare și ad- adoptabilitate în extrem de profundă. Pentru că ea din textul inițial avea o anumită componentă și acum s-a ajuns la faza la care eu declar că dacă o să cumpăr acest microfon el este, are un impact pozitiv asupra planetei pentru că E, folosește materiale mai puțin poluante față de anul trecut, cu 20%. Și eu, în prima fază de clar, după care trebuie făcute până la niște agenții, niște validări în timpul implementării proiectului și așa mai departe. Da, probabil că e prima etapă și probabil că vor trebui să, va trebui să treacă. Pe. La fel va fi și în cazul finanțărilor de, din partea băncilor. Eu cred că băncile vor fi obligate să nu se mai uite doar la profit, vor trebui să-și creeze indicatori și key performance indicators care să le uh, poată promova și noi, de exemplu, în cadrul acestui tool de analiză de risc pe care l-am dezvoltat uh, uh, la compania mea, suntem, lucrăm, cu, lucrăm cu o echipă de cercetare din universități din Europa, E vorba de cercetători științifici care, cu care lucrăm la anumite variabile pe care le introducem în acest AI și cu care să putem determina impactul de uh, uh, carbon, de amprenta de carbon pe care o generează o activitate economică analizată. Cu alte cuvinte, dacă analizăm acea brutărie sau acel, uh, acea... Uh, Uh, acel atelier auto, da, Business-ul care cere credit, uh, acolo va fi inițiat un index de amprentă de carbon, da și de impact asupra planetei sau asupra societății, uh, după care se va analiza în ce context și cum finanțarea pe care o obține și pe care o extinde respectiva bancă va genera un impact pozitiv sau negativ în raport cu uh, acea Uh, acel index pe care l-am calculat inițial. Și, în general, evident că vor exista niște elemente de punctaj. Dacă impactul e pozitiv, va fi o dobândă mai mică, vor fi niște elemente de genul ăsta. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
0: Stăteam și mă gândeam că acum se maturizează, cred că, o generație de antreprenori Mă gândeam în pauză, se generează și se uh, maturizează o generație de antreprenori uh, care a început antreprenoriatul așa. Unii că nu au avut de ales, alții că li s-a părut interesant și au, re- au rezistat și acum eventual își duc cunoștințele mai departe în familie, că familiile din care vin cei de acum n-au prea fost antreprenoriale.
1: Da. De asta spuneam, deci nu cred că, antreprenori, ant- că antreprenoriatul poate să survină și să se nască din diverse lucruri. Eu, na, uneori din expertiză într-un domeniu, uneori din identificarea unei probleme, uneori că nu te înțelegi cu șeful, uneori că ai ce știu ai văzutul la alții și așa mai departe. Vorbeam și de etapele istorice din România, care acum, pentru că există povești de succes, mai multe vor determina fără doar și poate o accelerare. Adică eu vă spun clar că noi ceea ce vedem în momentul ăsta în piața din România, în zona zona asta de creativitate, de dezvoltare de produs și de antreprenoriat, este la cele mai înalte cote și că, de până acum mă refer în România, și că uh, nu am niciun fel de dubiu că dacă lucrurile nu iau chiar razna din perspectiva unor războaie sau alte lucruri care să ne dea peste cap, antrepreniatul uh, în România va accelera foarte mult. N-am, n-am dubit la chestia asta. Uh, după 2012 am început o nouă afacere într-un spațiu ăsta de retail, și am reușit să stabilizez lucrurile și am început să cresc din nou. Din 2016 am început să și investesc în companii și în startup-uri. De atunci, sau mă rog, ulterior am început, am aliniat și eu cu Tech Angels, cu această comunitate de business angel cea mai mare comunitate de business angel din România și a a început povestea prin recrutarea unui bancher. <laughs> deci a fost, povestea efectorie că În fapt eu am plecat de la o frustrare împotriva băncilor Și eram convins că băncile sunt rele și urâte Mi-am schimbat părerea în scurt timp după după ce am început de fapt să dezvolt compania Și noi am plecat de la, în 2000, adică am recrutat efectiv un bancher, un prieten al meu care era ofițer de risc, chief, chief risk officer, așa se numește, Sierow, la uh, o bancă străină din România și el olandez. Și am zis, uite, hai să facem ceva, eu știu să fac software, tu știi cu servicii bancare să concurăm băncile cu un serviciu de tehnologie, ceva, o chestie. Și de acolo s-am născut ideea, am făcut, uh, inițial am făcut un marketplace unde imm urile pot să aplice pentru finanțare pe produsul de factoring, adică vânzarea unor facturi cu plata la termen, a nu se înțelege că se pot vinde facturile la care le-a trecut termenul. Că mulți nu își încasează facturile și cred că factoring-ul se duce în spațiu ăla, apropo de educație financiară. Nu, factoring-ul este serviciu care... a se numește collection, deci partea de recuperare de creanță. Factoring-ul se referă strict la finanțarea unor facturi care sunt în termen pe care le miți cu plata la termen. Și astfel de facturi puteau fi aduse la noi pe platformă, după care antreprenori, adică companii private sau bănci puteau să liciteze, de fapt, aceste etichete. Noi făceam analiza de risc, cunoașterea clientelei, după care ne-am dat seama că, în fapt, investitorii privați, în general, așa numiți high worth individual da, oamenii cu venituri foarte mari, care putea să fie, nu știu, de la doctor la orice, nu aveau nici ei o educație financiară extraordinar de bună, antreprenorii de asemenea, și atunci nu exista opțiunea foarte bună să se pupe pe platformă. Pentru că ea ne țineau într-un suport permanent. Adică, domnule, ce risc are asta? Cine-i clientul lui? Cum? Adică, nu, nu înțelegeau din rapoartele uh, standard. Și noi să facem un model semantic. Da? Adică, un model în care ei, cu propria matrice logică, să interacționeze cu un instrument, cu un software și să-l întrebe diverse chestii despre ce risc compune compania pe care vrea să o financeze. Și din asta am ajuns să dezvoltăm un, uh, un serviciu de inteligență critică, de declinat spre zona de credit. Uh, am început să construim o grămadă de tehnologii de tipul, nu știu, scraper, crawler, APIs, computer vision, OCR, în traducere optical character recognition, RPA, robotic process automation. De mai departe aceste tehnologii cu care să extragem date din orice sursă posibilă despre anatomia unei afaceri. Și am schimbat filozofia. Adică nu ne-am uitat strict la ce compune o companie neapărat, ci din ce e compusă afacerea, morfologia respectivă afaceri. După care ne-am dus într-un spațiu mult mai extins și am început să creăm niște modele de analiză, utilizând și inteligența artificială pe anumite segmente. Și am câștigat câteva concursuri, din astea internaționale, în programe de accelerare sau așa, și ne-am că am putea, de fapt, să facem mai mult decât atât, să mergem unde este piața deja. Unde era piața deja? Băncile beneficiază de încrederea uh, clienților pe bună dreptate pentru că sunt reglementate și pentru că au niște modele uh, în care au bune practici, cum zicea ascultătorul. Au niște seturi de bune practici care nu le permit să riște extrem de mult. Și atunci, cu toate astea, toată lumea, toți antreprenorii când se gândește la finanțare, dacă întrebe un antreprenor, de unde ai putea să zi niște bani, niște la bancă. Și atunci am zis, hai să ajutăm băncile să crească, de fapt, business-ul ăsta, pentru că piața deja e acolo, și să ajutăm băncile să vadă mai bine pe cine și cum să crediteze. Să aibă un cost mai mic ca să poată să crediteze. Să poată să dea un răspuns mult mai rapid, dacă se poate real-time, în momentul ăsta. Ți-am cerut acum un linie de capital de lucru da mi momentul ăsta oferta. Tradițional asta e o chestiune de preaprobare. Adică se cer niște documente, e o întreagă hărțuire care se întâmplă acolo cu uh, drăguțul antreprenor și la capăt <coughs> banca nu-i rea. Credeți-mă, băncile sunt instituții foarte ok. Am zis înainte cam ce probleme sunt de fapt în spate. Și uh, banca, trebuie să facă acea analiză și să zică, uite, îți dau sau nu îți dau. Și atunci se face o preaprobare, urmă se duce la vânzătorul băncii și el a zice, uite, asta e oferta mea, dar clientul acceptă. După două, trei săptămâni, evident, deja poate mai fost și în alte locuri. Și deci procesul ăsta de a primi un răspuns rapid, cu documentație foarte puțină și inclusiv în zona de aprobare lucrurile se meargă foarte repede, astea sunt critice Și eu cred că viitorul creditelor, în zona de credite de business, se va duce acolo unde vor fi, adică niște instrumente vor ști mai bine despre afacerea ta decât știi tu, dacă ai încredere suficientă să-i dai acces la date și îți va face propuneri pe diverse modele de preț, furnizori. Poate să facă și predicții de succes? Asta face în general. Da, adică deci, există... Băncile să facă,
0: să înțeleagă și ce o să urmeze sau ce ar putea să urmeze.
1: Exact. Deci există mai multe leere, există partea de eligibilitate, există partea de alerte, alerte atât de potențială fraudă sau de risc, uh-huh. de default, de, dar, de insolvență, dar și alerte de potențial de business. Îmi cere cineva, și avem un minut
0: pentru asta la dispoziție, îmi cere cineva pe WhatsApp să recomanzi un podcast sau o carte sau, mă rog, un autor. Despre? Ca, așa... A... E o întrebare bună. Cred că are legătură cu mediul economic. Nu se pensionează. Da. Uh,
1: cred că dacă e din spațiul de tehnologie și e ceva da. ce și pe mă pasionează, evident, aș recomanda exponential Organizations de Salim Ismail. Da? Avem un interviu. Uh, aveți și voi interviu și de asta am și făcut analogia cu el, pentru că și pentru mine e un soie de mentor, e uh-huh. uh, o persoană care, mă rog, a reușit să capteze foarte, foarte bine această diferență între capacitatea de creștere, piețe, tehnologie și așa mai departe, conjuncția asta e foarte frumos uh, uh, analizată. Uh, de asemenea, uh, nu știu, ar mai putea să fie ca și podcastul, uite, în România uh, sunt, cred, câteva. Eu trebuie să fiu foarte onest, nu sunt neapărat consumator permanent al unor podcast nu, nu era una nu, sau alta, nu trebuie să mă fiște un podcast. Deci, mi e suficient să Ismail, sper
0: că și cine a întrebat este mulțumit cu răspunsul. Maria Hurduca sunt eu, invitatul meu a fost Cosmin Curtică-Pan, antreprenor cu peste 20 de ani de experiență în domenii, precum management, dezvoltare de afaceri, vânzări și marketing, dați de el uh, în online. Uh, ești prezent pe rețele, dar nu știu cât de activ ești acolo.
1: Nu sunt decât pe rețeaua profesională, dacă să zic numele. Da, da. Altfel nu sunt credințe în ce mai, mai mulți acolo. Da. Deci, în afară de asta, nu am niciun fel de social media, așa
0: că... Uh, ne auzim data viitoare. Bye, bye. Bye.
1: Upgrade 100.
0: Shutting down the system.